0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio de la Antejuela Independiente. Alejandro Carmona aquí nos habla y este programa El Templo de las Ánimas una vez más en directo. seguirnos a través de nuestra página de Radio Line en Facebook como el Templo de las Ánimas en Youtube y cualquiera de las plataformas de podcast que se te ocurra que exista como el Templo de las Ánimas ahí estaremos para que no te pierdas nada a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo puedes suscribirte y activar la campanita para estar al día como siempre, si quieres Y arrancamos temporada, arrancamos una nueva etapa repletos de ilusión, deseando llevaros historias, deseando llevaros todo nuestro, todas nuestras aventuras, todas nuestras entrevistas, todas nuestras charlas con amigos y amigas que acudirán aquí a pasar un ratito en el templo de las ánimas. Y comenzamos por la puerta grande, diría yo, comenzamos con un hombre joven, pero que es, es licenciado en, en Historia del Arte, en Bellas Artes, perdón, es escritor, es eh, ilustrador, además, colabora en Prensa Escrita y en Radio, en un programa de Radio tan, tan místico ya como es Ser Historia. Desde Madrid nos llega, creo que ya lo tenemos por ahí, Miguel Zorita. Miguel, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Fenomenal. Encantado de estar en vuestro en vuestro programa por primera vez y bueno, eh, deseoso de estar a la altura de todos los invitados que ya habéis tenido.
0: Eh, Miguel, decía yo que eres ilustrador, eh, escritor, eh, licenciado en bellas artes, eh, colaborador con el plural, ¿no? Y con ser historia con ese programa de, de Nacho Ares. Algo, algo se queda atrás, algo más.
1: Eh, no, 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 muchas gracias por la presentación. Nada, bueno es me dedico en general al mundo de las artes, entonces, bueno, pues eh, es un mundo en el que te llegan a veces encargos un poco, bueno, singulares en el sentido de que, pues en el mundo de la pintura y de la escultura, tan pronto tengo que estar pintando un techo emulando una bóveda o tengo que, pues el último encargo que hice de escultura fue un aparato de tortura para un museo sobre la brujería entonces, uh -huh. bueno, pues eh, siempre estoy haciendo cosas, ya digo, un poco peculiares eh,
0: yo siempre, algo que le pregunto a todo el mundo ¿no? ¿Cómo, ¿cuál es tu ritual iniciático para, para, para llegar a ser lo que eres, para que todo esto que haces te, ¿cómo te comienza a atraer todo esto?
1: pues eh, yo creo que todo tiene que ver con la educación como siempre, uh -huh. con, con todo en realidad ...pues si desde pequeño te, te motivan y te incentivan pues a visitar museos, por ejemplo... ...a tener gusto por los libros, a escuchar buenos programas de radio... ...pues hace que bueno pues poco a poco mmm, te vayas cogiendo cierto entusiasmo a todos estos temas... ...y, y al final pues te, te, te ves inmerso en ellos de esta manera... ...yo creo que, que pasa lo mismo en cualquier otra cuestión, ¿eh? es decir... Si, si se hubiesen Dedicado mis padres, por ejemplo A fomentar mi, yo qué sé pues Más el deporte, por ejemplo mm -hmm. Pues pues yo creo que hubiese ido Por esos derroteros no es Yo no lo veo nada mágico Ni nada sobrenatural El hecho de las vocaciones, sino que creo que Muchas veces las vocaciones vienen Directamente desde la educación mm -hmm. que recibimos
0: claro. en, en tu caso fue tu entorno,
1: me imagino Entonces, ¿no? Claro Sí, sí, sí claro, claro, claro De hecho... Eh, yo, por ejemplo, me acuerdo de leer eh, la revista Enigmas Porque mm -hmm. la, la leía mi abuelo Entonces, cuando mi abuelo se las había leído ya Hacía no sé cuántos meses Yo las leía de pequeño Y yo, claro, eh, las oleadas ovnis las conocí todas Con no sé cuántos meses de retraso, claro <risa> <risa> Pero eh, sí, sí es, es bastante por eso Por el entorno familiar, ya digo
0: Pero tú no te consideras Te he oído alguna que otra vez decir Que tú no te consideras historiador, ¿no? No, sí. no,
1: no, claro que no. no, no, no. Y fíjate que yo, por ejemplo, eh, uno de mis trabajos, eh, soy dibujante en un yacimiento arqueológico uh -huh. y estoy rodeado pues bueno, de, de verdaderos historiadores, de arqueólogos, de antropólogos, de profesionales en ese medio que, que, que distan mmm, siglos de distancia a mis conocimientos. Porque, claro, ellos son verdaderos profesionales de ese tema y a mí me da muchísimo pudor cuando en algún programa dicen que soy historiador, en absoluto, en absoluto, es como no sé si le no sé no sé qué, qué metáfora hacer pero que vamos que yo en el aspecto artístico sí que digamos que lo considero mi ecosistema pero el mundo de, de la historia a mí me encanta y me apasiona y he escrito pues infinidad de artículos al respecto pero pero no, no, no me puedo considerar un historiador porque, bueno,
0: eh,
1: el tratamiento que hago yo de la historia es más bien divulgativo frente al que hacen los verdaderos historiadores, que es un, un aspecto mucho más riguroso, más serio... Bueno, lo hacen de otra manera eh, con la que yo ni puedo ni me atrevo a compararme.
0: Sin, sin embargo, te encanta escribir sobre historia, te encanta hablar de historia. ¿Por qué? Porque eh, el, el hecho de, de, de estudiar... La, la, las bellas artes también son historia, ¿no?
1: Claro, fíjate que ahí eh, yo considero que eso fue por, por defecto eh, universitario, es decir, a mí ya me gustaba la historia antes de hacer bellas Artes, pero yo daba por hecho que en bellas Artes nos hablarían muchísimo más de historia del arte de lo que nos hablaron, y el hecho de que nos hablasen tan poco, pues suscitó mucha curiosidad en mí, dije, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo es posible que pretendan formar a buenos artistas sin conocer los precedentes que ha habido? Porque aquí cualquier iluminado puede decir un día que ha descubierto el impresionismo. que sí. <ríe> no se lo han explicado previamente. Y bueno, pues eh, ahí sí que me volqué mucho más eh, a leer libros ya muy sesudos en todos los temas de historia. Y luego te das cuenta que en realidad pues, la historia es los orígenes de todo. Es decir, eh, vosotros en los medios de comunicación bueno, pues tenéis un precedente en infinidad de, pues, de la literatura de pues qué diría yo, de, de las gacetas, por ejemplo, de cómo ¿Sí? se difundían las noticias, del tratamiento que se hace de, la, de, de cualquier información a lo largo de la historia. Y pasa con todo, pasa pues, con las artes, pero pasa con incluso el mundo del misterio. El mundo del misterio, eh, yo el último libro que publiqué, eh, bueno, es, es, básicamente es reeditar un libro que publicó un jesuita en el siglo XVII, en este siglo de oro. Y básicamente estaba hablando exactamente de los mismos temas de los que se hablan a día de hoy en el mundo del misterio Solo que no se llamaba el mundo del misterio Se llamaba el mundo de la paradoxografía
0: Ajá. Y claro Paradoxografía, <ríe> el... ¿Paradoxografía? Madre, madre mía
1: Porque es el estudio De las paradojas ¿Sí? Entonces ¿Sí? claro, hay paradojas si, si, si alguien en el siglo XVII ve unas luces En el cielo, sí. en plena noche De origen desconocido Pues es una auténtica paradoja Eso se escapa de cualquier conocimiento astronómico De ese momento, por lo tanto todos los temas que se tratan en el mundo del misterio ya se trataron eh, siglos antes, solo que lo llamaban de otra manera. Se le llamaba pues eso, el, el, la paradoxografía.
0: Eh, una, una palabra para, para apuntar porque es <ríe> impronunciable. Eh,
1: totalmente, totalmente. ¿Ahí? Hombre, viste, viste y vende mucho más el mundo del misterio.
0: Eso, sí, claro. Eh, bueno, pero para que veamos que esto viene ya de largo, ¿no? Eh, ¿hay, hay, hay, ¿Hay en imagen en algún cuadro, hay algún avistamiento ONI en algún, en algún cuadro que tú conozcas?
1: A ver. Hay que tener mucho cuidado con esto porque en, en, el, en la historia del arte hay cosas súper extrañas y súper extrañas sobre todo si se sacan de contexto. Yo he visto eh, varios cuadros en los que se menciona que hay, un, hay, hay digamos que, que objetos en ese cuadro que sinceramente parecen eh, la idea preconcebida que todos tenemos de un platillo volante. Cuando en realidad, cuando uno ve el resto de iconografía que aparece en el cuadro, te das cuenta que es un cuadro de San Jerónimo y lo que aparece es un sombrero de cardenal. Ya está, fin mm, del misterio, no tiene más, más enjundia. Pero sí que, a ver, hay un cuadro eh, de Fra Filippo Lippi que sí que aparece un elemento extraño de fondo, pero, pero claro, mmm, habría que verlo también en su contexto religioso. Hay cuadros en los que se ha intentado buscar muchísimo simbolismo, porque aparece, por ejemplo, la Virgen rodeada de objetos que parecen no venir a cuento para nada, cuando en realidad son la, las letanías del Rosario. Entonces son todos esos elementos simbólicos con los que se compara la Virgen. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado. Yo personalmente no he encontrado ningún ningún objeto en un cuadro, ninguna representación de lo que hoy llamaríamos un ovni o este tipo de cuestiones, siendo, siendo serios. Porque, claro, luego si echamos de la imaginación, yo recomiendo siempre, hay una página que se llama El hematocrítico del arte, que es maravillosa, que le cambia los títulos a los cuadros, porque verdaderamente coge cuadros un poco de segundas o cuadros que no son muy conocidos, y claro, hay escenas como muy chocantes, que si le cambias el contexto... Pues parece totalmente eso otro. Pero ya digo que hay que ser. Yo en ese aspecto al menos trato de ser muy serio. Porque aun siendo serio, sí que hay muchos misterios dentro del mundo del arte. Eh,
0: pero podríamos decir que para alguien, para alguien no, no entendido, como por ejemplo yo, lo, lo fácil en algunos de estos cuadros sería interpretar que hay un ovni.
1: Ah, claro, claro. De primera sí. De hecho, es lo más cómodo. Es decir, eh, coger, por ejemplo, lo estaba pensando ahora mismo, y sí que hay una representación de un ovni, hay, pero, pero no es un cuadro. Eh, se encuentra en el manuscrito del viaje de Pedro Sarmiento de Gamboa. Pedro Sarmiento de Gamboa, cuando Magallanes y el Cano hacen pues todo su periplo, sí, sí, sí. circunvalando el globo... Eh, claro, ellos no van en condiciones de hacer ningún tipo de anotación geográfica. Da, hay, tenemos que dar gracias que siguieron para adelante en su travesía, pero claro, no pudieron decir, pues bueno, ¿a cuántas leguas está este accidente geográfico? Eh, ¿Qué extensión tiene tal o cual estrecho? Y para eso, desde digamos que a la inversa de su viaje, desde el Perú, eh, se lanzó una flota... ...capitaneada precisamente por Pedro Sarmiento de Gamboa... ...y Pedro Sarmiento de Gamboa, eh, precisamente en la zona esa del Estrecho de Magallanes... ...tiene lo que hoy diríamos un avestamiento ovni... ...y de hecho dice cómo evolucionan esas luces y demás... ...y en su diario hace un dibujo... ...y ese dibujo se conserva, está publicado, de hecho en las, en las publicaciones que se hacen de este libro... ...a día de hoy, publicaciones mm -hmm. absolutamente serias, que nada tienen que ver con estos mundos del misterio ni nada... Aparece esa representación gráfica de lo que hoy diríamos un ovni Pero no está en un cuadro, está en un manuscrito pues, un poco más inaccesible y, y claro, hay que pues echarle ganas, leerte el libro Hasta dar con este, con esta representación gráfica
0: Oye, que hay de, que hay de cierto en, 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 la, en, la, en la, la estampa, ¿no? De la, no sé cómo llamarlo del de astronauta de la Universidad de Salamanca
1: Nada, no tiene ningún misterio <risa> No, perdón por ser tan tajante Pero no, no hay ningún misterio en este De hecho, tiene una explicación Muy, 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 muy sencilla Y se debe precisamente a los protocolos Que hay dentro del mundo de los restauradores Y me explico Imaginemos que eh, Bueno, no hay que imaginarse mucho Es lo que pasó en realidad Cuando en el pasado siglo XX Se restaura la catedral de De Salamanca Lógicamente se tiene que hacer lo más parecido posible a cómo era en su origen. Pero si todos visualizamos el estilo plateresco en el que se construyó la Catedral de Salamanca, nos daremos cuenta que, claro, había muchos elementos que habían desaparecido. Entonces, si tú tienes que reconstruir, pues, ¿qué diría yo?, todo el fuste de una columna, claro, ¿qué haces? ¿Te la inventas? ¿No te la inventas? no te la inventas eh Puede que hubiese fotografías y hay mal que bien, pero aún así, aún habiendo fotografías, claro, no puedes hacerlo exactamente tal cual como en su época porque entonces estarías haciendo una falsificación. Y claro, ¿qué ocurre con esto? Que hay que distinguir claramente, y es lo que dicen los protocolos para estas cuestiones de, de restauración, que lo que se debe hacer es distinguir clarísimamente cuál es la parte reconstruida y cuál es la parte original. Eh, hay mil maneras de hacer esto de distinguir, por ejemplo pongo un caso muy sencillo que todos tus oyentes que sean de Madrid seguro que lo han percibido cuando se construye una esquina que le faltaba al Banco de España precisamente la esquina entre la calle, Bar entre la calle Marqués de Cubas y la calle Alcalá uh -huh. claro, cualquiera que vea eso dirá, pero ¿por qué no han terminado esta fachada? porque está como la, las esculturas sin desbastar bueno, se hace así precisamente para que se entienda que eso es nuevo que eso no es del siglo XIX ¿Qué ocurre entonces en la catedral de Salamanca? Pues que el restaurador, no recuerdo ahora el nombre pero estoy hablando así de memoria, cuando tiene que dejar claro que la parte en la que le ha intervenido no es del siglo XV o del siglo XVI, sino que es ya del siglo XX, hace algo que sea absolutamente distintivo y que sea inconfundible del siglo XX. Y qué más diferenciador que un astronauta, uh -huh.
0: lógicamente. Claro, vale, vale. Enigma resuelto entonces. Ya está, no tiene más misterio. <risa> eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, para quien lo vea sin saber nada, pues eh, como chocante es, ¿no? Eh, y, y, y para Colmo parece como un poco de propaganda, ¿no? Eh, al final es que al final también, también interesa, ¿no? Que la gente claro. pregunte, que la gente indague. Eh, ¿Cómo podemos saber... Te estoy borrando preguntas así antes de entrar en el no porque es quiero conocerte problema. un poco mejor. ¿Cómo podemos saber, cómo cómo se puede distinguir si, por ejemplo, un, un cuadro de, de Velázquez es verdadero o es falso?
1: Ah, qué buena pregunta. Pues, eh, vamos a ver. Para empezar, con, con autores como Velázquez hay muchísima bibliografía. qué me refiero? con? Que hay 200.000 libros a, que hablan, pues, el joven Velázquez, su etapa sevillana, uh -huh. el segundo viaje a Italia... Otro libro de 500 páginas de Velázquez y sus tareas en el funcionariado del palacio. Bueno, pues toda esa documentación lo que hace es rebuscar en archivos, en documentos históricos, al fin y al cabo, que hablen de cuántos cuadros hay de Velázquez. Esto, lógicamente, hace que si de la noche a la mañana aparece un cuadro de Velázquez, pues que todo el mundo, diría todos los especialistas dirían vamos a ver cuál de los cuadros desaparecidos es este lógicamente se aparece un cuadro de la nada en el que se representa algo en el, del que nunca se ha hablado ningún contemporáneo de Velázquez habló en eh, ninguno de los inventarios del palacio hablan de ese cuadro pues ya nos pone un poco en sospecha y por supuestísimo ahí es donde intervienen los conservadores y restauradores si la técnica por ejemplo lo, los materiales que se usan eh, bueno, pues de, de hecho ya sirven incluso para fecharlo Porque os pongo un ejemplo muy sencillo eh, El maestro de Velázquez uh -huh. utilizaba un carmín, un rojo eh, Que le llamaban el carmín de Florencia Y era un pigmento que se traía como su propio nombre indica, desde Italia Sin embargo, Velázquez ya usa el carmín de las Indias con lo Que se traía de América, ¿Sí? lógicamente y uh -huh. De hecho se obtiene de la cochinilla Con lo cual eh, ya eso te está dando... El, si el cuadro tiene un pigmento u otro, te ayuda a fecharlo. Y ya digo, si además eh, tenemos noticia, pues ¿qué os diría yo? Pues de Verázquez, por ejemplo, se perdió eh, varios cuadros en el incendio del Alcázar de Madrid en 1734. Sí. Uh -huh. Claro, ahora ahora resulta, imaginémonos, que en una casa de subastas aparece uno de esos cuadros. Bueno, pues tendrán que explicar los propietarios de ese cuadro cómo Dientes ha llegado a sus manos. Porque, claro, esos cuadros oficialmente se habían quemado en el incendio, pero si de repente ellos acreditan una documentación que no, que dos años antes del incendio el cuadro estaba en manos de no sé quién porque aparece en su testamento, bueno, pues eh, ahí se le puede seguir la pista. Es decir, ¿a dónde quiero ir con todo esto? Que la autenticidad de un cuadro no se resuelve mirándolo solamente. Hay que hacer una investigación muy exhaustiva de todo el contexto histórico que tuvo a su alrededor.
0: Eh... ¿Entiendo así que podría o sería muy difícil ¿no? ¿Que, que hubiese obras por ahí perdidas, que nadie supiera que, que la tenga cualquiera en su, en su poder sin saber que era de este o aquel autor famoso o reconocido en la época?
1: Claro, sí, sí, sí. Y luego además hay que pensar que los grandes autores, por ejemplo, tienen otro problema. Y es que muchas veces, sobre todo al final de sus vidas, eran como una, como una empresa, uh -huh. en realidad. Que eran varios pintores los que estaban trabajando. Con lo cual no se sabe hasta claro. qué punto interviene cada uno, por eso muchas veces se dice de la escuela de Tintoretto uh -huh. del el taller de Tiziano porque no se sabe hasta qué punto es realmente de este artista o de un discípulo suyo que lo pinta cinco años después de que ese gran artista haya fallecido.
0: Claro, porque los, los propios Leonardo da Vinci o Miguel Ángel tenían su equipo de trabajo, ¿no?
1: Claro, claro, claro. De hecho y esto ya es otro tema que sería ya para... Para divagaciones muy amplias También hubo pintores Famosos Que fueron falsificadores uh -huh. Con lo cual claro, Imaginémonos Que tal o cual artista eh, Pues qué diría yo eh, Pues en la familia de Herrera de, de Francisco Herrera Que es un pintor de esa época del siglo de oro Hubo falsificadores Claro, eran falsificadores de moneda Pero eh, imaginémonos que les hubiese dado por los cuadros Y que hubiesen falsificado un cuadro de Tiziano Claro A lo mejor descubrimos Sí, es un cuadro falso de Tiziano, no tiene valor Ya, pero lo ha pintado Francisco Herrera Entonces, a lo mejor sí que tendría valor Por ese otro sentido Por eso digo que es un tema, este de autoría Súper curioso y súper interesante
0: En cualquier caso, apasionante ¿no? eh, Oye, eh, Miguel, ¿cómo es? A ver si planteo la pregunta ¿Cómo es dibujar o ilustrar Los sueños de otros?
1: Ah, pues muy curioso Muy... De hecho, mira, ahora mismo eh, tengo un encargo eh, muy divertido eh, y muy tierno al mismo tiempo y es... Eh, no estoy autorizado a decir nombres porque quizás los conozcáis, eh, pero bueno, hay un, un escritor que está haciendo un libro de un cuento que le cuenta a su hija. Entonces, eh, bueno, pues la niña está entusiasmada con aquella historia y han decidido publicar eh, ese relato. Y yo me estoy encargando de hacer las ilustraciones, pero claro, las ilustraciones tienen que ir acorde a cómo se lo imagina esta niña, que creo que tiene siete u ocho años, una niña al fin y al cabo, y claro, es, es, es mi jefa en estos momentos. Entonces, yo tengo que dibujar en base a las exigencias y, y la, bueno, lo, lo que, las decisiones que ella tome. Entonces, nunca había tenido una jefa tan, tan joven, la verdad,
0: y es muy divertido
1: por, por eso, porque... Claro, tienes que jugar con cómo ella se lo imagina, entonces es, ya digo, muy interesante, muy divertido.
0: Tú tienes la suerte de leer estos libros antes que nadie, como por ejemplo el de Raúl Ferrero, ¿no? Es de Brujas Sabias y Malditas, ¿no?
1: Por ejemplo, claro, sí, 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 mm -hmm. y de hecho es, es muy curioso porque, claro, yo tengo amigos que les gustan estos temas y les oigo hablar de, de los libros eh, antes de que los libros salgan, claro, y yo ya me les he leído esos libros. <risa>
0: Es maravilloso eh, es como Es, es una responsabilidad en real, realmente, ¿no? Más, más, que, más, más que, que si lo hicieras para ti mismo.
1: Totalmente, y de hecho esto es muy curioso porque eh, los ilustradores tenemos una gran responsabilidad, porque en muchos casos es la imagen que se queda para siempre en muchas personas. Pongo un ejemplo muy sencillo. Mucha gente visualiza en su cabeza la historia del Quijote ¿Sí? en base a lo que dibujó en el siglo XIX Gustave Doré. Uh -huh hasta ese momento no había unas ilustraciones más famosas del Quijote, entonces el rostro del Quijote lo pone eh, Gustave Doré, cuando hay muchas veces que, por ejemplo, eh, hay personajes de, que apenas se describen físicamente en, en los libros, entonces, bueno, pues eh, sí que es cierto que los... Ilustradores tenemos una responsabilidad muy grande eh, en todo esto.
0: Eh, eh, pero es bastante curioso ahora que, 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 lo, que lo mencionas tú, ¿no? Cuando te hablan de algo, de cualquier cosa, de un libro, de un cuadro, de, bueno, de un cuadro no es más fácil, ¿no? pero de, de, de una película, se te viene una imagen a, a la mente. A mí me, me, pues me, 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 me acaba de ocurrir con esto que hablabas tú del Quijote, que yo recuerdo los, los dibujos animados de los años claro. 80 y es lo primero que se me ha venido a la, a la mente, claro, está.
1: ¿Claro? claro, claro. De hecho hay mucha gente... Que si tú le dices qué voz tendría Don Quijote, pues dicen, pues una voz grave, así, claro, la voz de Fernando Fernando. Eh,
0: evidentemente, mejor voz que.
1: Claro,
0: claro, mejor, me, me, mejor voz que aquella cual, cual iba a tener, ¿no? Eh, 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 mítico, <risas> mítico, maravilloso en cualquier caso. Eh, bueno, vamos, vamos con, con tu libro, con Los secretos de, del siglo de oro. En primer lugar, Miguel, ¿qué es el siglo de oro? ¿Y cuánto dura? Porque dura casi dos siglos, ¿no?
1: Sí, se dice siglo, bueno, pues por abreviarlo, pero en realidad es un concepto muy amplio. Hay distintas fechas para enmarcarlo, pues unos dicen que desde que Nebrija escribió la gramática, otros lo ponen el final en la muerte de Calderón de la Barca. Bueno, en cualquier caso, yo me atrevería a decir que abarca casi por completo los siglos XVI y XVII. Ese periodo de, del reinado de los Austrias en España. Respecto a que si sí es de oro, bueno, lo de oro se lo debemos también en gran medida a, a Lope de Vega, cuando hablaba de la edad de oro, de, pues, de la teogonía de Sio, de cuando los uh -huh. griegos hablaban de pues ese concepto que está en muchísimas culturas, de que cualquier tiempo pasado fue mejor, que hubo una época dorada en el pasado en el que los dioses eran amigos de los hombres y los hombres eran prácticamente inmortales. Y él, López, dice que en, ese, en su época se está fraguando... Digamos, una nueva edad dorada, una, una, un nuevo siglo de oro eh, en recuerdo de aquel del que hablaban los griegos. Entonces, de ahí viene un poquitín ese nombre.
0: Eh, ¿Cómo es indagar? Porque tú aquí cuentas, no solo cuentas eh, este, escritor, eh, este escritor escribió tal libro, este pintor pintó tal cuadro, sino que indagas en sus vidas, rebuscas y en, en otros personajes no tan, no tan conocidos. ¿Cómo es bucear por todo esto?
1: Pues apasionante. Claro. Bueno, apasionante y muy pesado.
0: Eso te iba <risa> a decir, ¿no? que, que tiene que ser <risa> tremendamente tedioso, ¿no?
1: Hay que ser eh, franco con, las, con estas cuestiones, porque muchas veces se ve, se muestra solo el lado dulce, pero también tiene a veces un, unas cuestiones más áridas. Por poneros un ejemplo, eh, a mí me gusta indagar mucho en los archivos, porque, porque es ahí muchas veces donde encuentras podríamos decir que exclusivas históricas, porque no muchos historiadores se han metido en esas cuestiones. Si no dejamos de leer el libro que ha publicado hace cuatro años fulanito, que a su vez se basa en el libro que publicó hace una década de tal cual autor, pues nunca llegamos a las fuentes primarias. Y por eso muchas veces lo interesante es acudir, pues, ¿qué diría yo? Al Archivo Histórico Nacional, a, por ejemplo, eh, antes que mencionamos a Cervantes, en, en, yo he estado en el Archivo Parroquial de Esquibias, ...que es el municipio de Toledo donde él se casó... Y ...estaba buscando otra historia que no tenía que ver con Cervantes... ...pero que tangencialmente tocaba el tema de Cervantes... ...y claro, es muy... ...llama mucha la atención que estés buscando otro documento... ...y encuentres una partida de bautismo... ...en el que el, el padrino de ese niño... ...se llama Miguel de Cervantes, claro, porque era un vecino de ese pueblo... ...o, o encontrarte en los vecinos de ese pueblo... ...los nombres de los personajes del Quijote... Uh -huh. Claro, entonces ese tipo de cosas claro, llama mucho la atención, pero claro, a lo mejor para encontrar un nombre tienes que estar toda una mañana ahí pasando páginas y páginas y páginas y páginas hasta quedas con ello. Bueno, eh, pues
0: sí, sí, sí. No, que te, te decía yo, eh, ¿es el que, al que, al que, que tú lo mencionabas? Eh, eh, ¿Es el hijo de un libro de ocultismo?
1: Mm, no del todo, y me explico. Hay una parte oculta en el libro. Y hay una doble lectura. De hecho, a Cervantes le sacan eh, una edición pirata, digamos, porque hay un enemigo sí. suyo que, que publica otro libro en venganza porque dice que el Quijote se ha escrito con dobles sentidos. Y que el público, el, el pueblo llano, está leyendo una cosa, pero las amistades de Cervantes saben que va con mucha retranca y que hay mensajes ocultos en esa línea. ¿Que eso tenga que ver con la magia? No, en absoluto, o en lo que hoy entendemos como ocultismo Yo creo que no eh, Porque de hecho se cachondea Bastante de los temas de la magia Y de los temas de la superstición como, como ya había hecho antes y después Por ejemplo, cuando escribe el licenciado Vidriera Es una mofa absoluta De la brujería y de los efectos de la magia Entonces yo creo que no es Ocultista como tal Pero sí que tiene una parte oculta, evidentemente
0: eh, Cervantes era de... ¿Era, de, 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 era Manchego? ¿De dónde era?
1: Bueno, esto se ha... La pregunta
0: del millón, ¿no? Se
1: ha generado <ríe> argamacilla,
0: de Argamacilla de Alba, ¿no?
1: Bueno, se ha, se ha generado Muchísima polémica, pasa lo mismo con Pues, ¿qué diría yo? Con, con Cristóbal Colón, sin ir más lejos Pues que unos dicen que es de Galicia, otros dicen mm. que es de Mallorca otros Bueno, en fin, todas estas cuestiones ¿No? Eh, en el caso de Cervantes es Evidentísimo, y si somos Rigurosos y serios que nació en Alcalá de Henares. Es que no tiene mucho más misterio. Lo que pasa es que siempre se hacen patria con este tipo de cosas. Mire, y yo podría hacer una muy sencilla. Hay un autor del siglo XVIII que dice que Cervantes nació en Madrid. Y, y yo no me lo creo. Y yo nací en Madrid, y yo si me pusiese en plan patriota o micropatriota, podría decir que sí, que Cervantes era madrileño. Pero es que hay que ser riguroso. Y es que no es así. Es que no. Todo apunta a que nació en Alcalá. De hecho, la partida de bautismo de, de Cervantes se salvó en la Guerra Civil de purito milagro, porque unos vecinos le escondieron una caja de galletas. Pero ese documento es lo suficientemente serio como para no ponerlo en duda. Y de hecho, es que no es el único documento en el que se está haciendo mención a que Cervantes es de Alcalá de Henares, porque cuando la rescatan de Argel, por ejemplo, también se menciona que es de Alcalá de Henares. Con lo cual, y además toda su familia es de Alcalá... Eh, Qué raro, ¿no?, que bautizan a todos sus hermanos en Alcalá, a sus padres, en Alcalá, a todas las Alcalá, <risa> y de repente se lo van en cualquier otro municipio de España. Un poco, poco extraño todo eso.
0: Uh -huh. Pero no, ¿No ves tú al Quijote como demasiado adelantado a su tiempo?
1: Bueno, pues porque es un buen libro, en realidad. Y los buenos libros no es que se adelanten a su época, sino que tratan aspectos, que están presentes en todos los siglos y aspectos mmm, esenciales del ser humano. Es decir, ¿dentro de tres siglos no va a haber gente idealista que se enfrente a la realidad y se dé de de bruces contra la realidad? Pues seguro que sí. ¿Y, y no lo ha habido en el siglo XIV? Pues seguro que también hubo gente idealista que se desengañó a base de golpes contra la realidad. Pues de eso básicamente es lo que trata el Quijote. Aún así, hay muchos aspectos... Eh, que también son adelantados en otras en otras obras si leemos por ejemplo de Cervantes un entremés que es el de los alcaldes de Daganzo en ese, en ese libro uh -huh. se dice que la mejor eh, baza para ser buen político es ser un inculto entonces claro eso solo vale para el siglo XVI o XVII uh, vale. pues, lamentablemente no claro. eh,
0: en cualquier caso bueno eh, parece que estos o ciertos personajes eh... ...hacían lo posible para que nadie supiera su verdadera identidad, ¿no? Se habla de que Colón lo hizo, se habla incluso de que Miguel de Cervantes también lo hizo, ¿no? Que intentó por todos los medios que no se supiera su procedencia o su o de dónde venía, ¿no?
1: Claro, porque, a ver, también hay que tener en cuenta... Eh, ...que ellos en su época no eran tan famosos como son ahora. entonces Y tenían muchos enemigos eh, en, en vida. Entonces, por ejemplo, hay un aspecto de la vida de Cervantes que siempre pasa él de puntillas, que es una hija bastarda, que tuvo una hija ilegítima, mejor dicho, que bastarda suena un poco feo, pero que eh, Cervantes, eh, siendo joven, tuvo un idilio con una tabernera, la dejó embarazada y, y básicamente se desentendió de esta niña hasta pasados por lo menos 15 años. ¿Qué ocurre con esto? Pues pues que, pues que sonaba fatal en esa época y bueno, en esa y en, y en esta también, claro, porque lo que ejemplifica esto pues que fue bastante irresponsable y luego pues no atendió como sería de rigor a, a una hija. ¿no? Entonces, claro, ese aspecto él nunca lo menciona y trata de escabullirse todo lo que puede, entre otras cosas porque cuando él se entera posiblemente de que su hija ya pues tiene cierta edad y que reclama pues, las atenciones que toda hija merece de un padre, Cervantes está casado es Como le dice a su mujer uh -huh. Que tiene una hija de 15 años Ilegítima Claro, es muy complicado, lógicamente
0: eh, Claro, son temas Que, que eh, podríamos estar aquí horas con, Solamente con, con cada personaje Por eso, por eso tenemos, claro. que, tenemos que avanzar un poco Si no, no, si no lo terminamos hoy <risa> eh, que Esto es apasionante, es increíble Lo que hay aquí eh, ¿Estaba Juana de Castilla loca?
1: Pues fíjate que yo creo Que, que Es una situación tan límite que a lo mejor al final de su vida sí que pudo perder o tener ya algún problema psicológico, pero yo creo más bien que la volvieron loca, ¿eh? porque ¿Sí? a tenor de, insisto, lo que siempre digo, los documentos, y los documentos de esa época, no lo que dice un historiador del romanticismo en el siglo XIX, donde quiere teñirlo todo de aspectos románticos, que no, que no, cuando hablamos en los documentos de esa época, cuando por ejemplo... Eh, digamos que un diplomático en época de los Reyes Católicos Está mencionando el trato que recibe Juana en Flandes Dice, yo no sé cómo nos ha vuelto loca Lo dice en otras palabras ¿no? del siglo XVI sí. pero, pero afirma que la, están, que la están maltratando psicológicamente Y que, y que está en una situación pues, que no se merece Y que lógicamente eso va acrecentándose con el pasar de, lo, de los años Y cuando llega a Tordesillas pues ya sí que es la debacle absoluta y, y bueno, es que, además, volvemos a lo mismo, ¿Quién no, ¿quién no se volvería loco si te encierran con tu hija pequeña y aislada del mundo, siendo la reina del de reino más poderoso de la Tierra en ese momento? Pues claro, cualquiera perdería la cabeza, lógicamente.
0: Bueno, eh, hay historiadores, ¿no?, que, que aseguran que en realidad ella lo que hizo fue salvaguardar su estirpe, ¿no?, porque para que su padre no pudiera no pudiese casarla por, por eso no, no, no dejaba el luto por Felipe no porque esto es cierto de que iba de pueblo en pueblo de villa en villa con el cadáver de, de su marido ¿no?
1: claro y esto aquí, mira ese detalle es súper interesante por si lo ponemos en contexto se entiende todo fenomenal cuando se dice muchas veces que iban por la noche con el cadáver desde burgos hasta granada para que ninguna mujer viese el cuerpo porque ella estaba digamos que obsesionada, que las mujeres se enamorarían incluso del cadáver de Felipe el Hermoso, no es cierto, no es cierto vamos, eso es una, una película total del romanticismo, pero sí que es cierto que viajaban por la noche. ¿Y por qué viajaban por la noche? Por una razón extraordinariamente sencilla, porque en ese momento Castilla estaba sufriendo una epidemia. Entonces, si tú te trasladas por la noche, y nosotros hace unos años lo hemos vivido con el covid te encuentras a mucha menos gente, y es mucho más fácil no contagiarte de una epidemia, porque lógicamente no iba eh, Juana de Castilla ella sola con el cadáver de su marido, iba todo un despliegue de funcionarios reales que, que, claro, corrían mucho peligro si se contagiaban de una epidemia. Entonces es por eso, o cuando se dice, por ejemplo, que abría el ataúd para ver el cadáver cuando, estaba, cuando lo estaban velando todavía en... en eh, ay, en Miraflores, en Burgos uh -huh. Bueno, pues en realidad Ella abría el cadáver, vamos, el ataúd Simple y llanamente Para ver que las guardias eh, alemanas a las, que a las que Felipe el Hermoso no había pagado Y había contraído una seria deuda contra ellos No le habían saqueado las joyas Porque hay que recordar que esta guardia Se llevó hasta los cortinajes del palacio eh, en, en pago por las deudas que habían contraído con ellos Entonces... Todas esas cosas, si se descontextualizan, pues claro, tenemos la imagen de Juana como una auténtica chalada, de todo plagado de un amor apasionado y cuestiones así, que luego es mucho más mundano y mucho más explicable. Y por supuesto que no había esa locura de telenovela como nos pintan algunos historiadores.
0: Eh, oye, su, su hermano, el príncipe Juan, eh, que murió siendo muy joven, ¿no? A, a, a pocos meses de... de... De casarse con Margarita de Austria no ¿Murió de amor de verdad?
1: Bueno, esto también hay que ponerlo en contexto Porque si nos está oyendo algún forense Será muy difícil, yo imagino Que dictaminar Hacer un, un, un dictamen En el que alguien haya fallecido por amor Bueno, en realidad es lo que se decía En esa época, en el siglo XVI Porque en realidad Lo que estaba ocurriendo Vamos a ver, los reyes católicos ...ya de por sí tenían cierta consanguinidad... ...y, y eso sí. lógicamente mm -hmm. se nota... ...tanto en la salud psíquica... ...como en, en la salud física... ...y es lo que parece que ocurre con el Príncipe Juan... ...el Príncipe Juan era un muchacho muy endeble... ...a nivel de salud... Hay, ...tiene muchas recaídas... ...y continuamente los, los físicos... ...como se llamaban en ese momento los médicos... ...están muy pendientes de él... ...pero lo que ocurre es que... ...a pesar de tener una salud muy quebradiza... ...tenía una responsabilidad enorme... Que era perpetuar el linaje de los Trastámara Que además era la, el, el primer monarca del nuevo reino Que se estaba fundando, que sí, era España uh -huh. Claro, ¿qué ocurre con esto? Pues que siendo un adolescente eh, Le casan con la mayor rapidez posible Y no es que le metan prisas para tener hijos Pero tampoco le ponen Ningún impedimento para que esté Con Margarita de Austria Todo el tiempo que requiera Y de hecho eh, Todo apunta a que eh, Su madre, Isabel la Católica eh, se cuidó de que llegase virgen al matrimonio claro, eh, un adolescente de esa época, en el que de hecho era el hijo de Fernando el Católico que Fernando el Católico tuvo también infinidad de hijos bastardos sí, pues sí. que su madre no le dejase llegar a, a esos terrenos sexuales pues hizo que llegase con bastantes bríos al matrimonio y bueno, finalmente pues tuvo tal, tal vida de alcoba, como se decía entonces y de una manera tan agitada que esos descansos que él necesitaba para su salud tan quebradiza, pues, pues no los tuvo, los médicos avisaron que esto empezaba a ser peligroso, e incluso hablaban que se le notaba la forma de andar y todo esto, no pusieron remedio y al final falleció, claro, para gran disgusto de de toda, de toda la nación en ese momento. Claro,
0: de ahí a que muriese de amor.
1: Eh, claro. quizá, la palabra, Pero,
0: quizá la palabra es otra, ¿no?
1: Exacto, de, yo también he leído algún historiador que decía de gimnasia de alcoba. Bueno, pues algo así, más, es lo más realista.
0: Bueno, puesto, puesto a elegir morir tampoco está tan mal, ¿no?
1: No, 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 oye, no, yo lo prefiero antes que morir en batalla o algo así.
0: Eh, oye, su, su, eh, la, su abuela, ¿no? Isabel, de, de, de Trastada Maraya, ya estaba loca, decían, ¿no? O sea, que esto de, esto de la locura, eh, eh, es cierto lo que dicen, ¿no? Esto de, de, de que eran consanguinos, que eran familia, es eh, verdad que eran primos, ¿no? Eh, en la salud tendría que ver también
1: no Claro, mira, esto es muy interesante Porque en la historia Y esto cualquier historiador coincide en ello Que es muy importante la terminología eh, Es injusto Desde mi punto de vista Que a Juana I de Castilla Se le llame Juana la loca uh -huh. Y me explico por qué Ha habido dos en la historia los, los sobrenombres muchas veces se admiten Para diferenciar a los reyes Porque puede haber Dos mmm, Pedros eh, que coincidan en su número en Castilla y en Aragón Entonces pues pues es mejor llamarle a uno de una manera u otra ¿no? Y en el caso de Juana solo hemos tenido una reina que se llamaba Juana Que es en este caso la hija de los reyes católicos Pero sin embargo hemos tenido dos Isabeles de Portugal Una la, la madre de Isabel la Católica Y la segunda la esposa de Carlos V Claro, eh, la primera Isabel de Portugal, la madre de Isabel la Católica, uh -huh. se sabe con total seguridad que tenía un problema de salud mental y un problema serio, entre otras cosas, porque está absolutamente demostrado que encerró una criada en un baúl durante tres días y la, y la encierra por unos celos compulsivos. Uh -huh. que, que Bueno, luego de hecho esta mujer llegó a ser santa, se, se canonizó, es Santa Beatriz, pero pero claro...
0: También, ta, también se, se decía que veía a Álvaro de Luna, ¿no?
1: exacto, exacto, al final de sus días y que veía el fantasma de Don Álvaro de Luna claro, entonces ahí hay mucha más eh, se puede decir con más rigor y con más seriedad que esta persona tenía un problema de salud mental pero claro, si nos fijamos nunca se le ha llamado Isabel la loca a una y a la otra, ¿no? cierto y, y sin embargo solo hemos tenido una Juana y si sí es la loca entonces, claro, todo apunta a que ese apelativo de la loca en el caso de Juana ...se debe más a razones puramente políticas... ...y del desprestigio que se quiso hacer de ella... ...ya en su propia época... ...porque eh, tanto a su padre... ...como a su marido, como a su hijo... ...les interesó pues desbancarla del poder... ...pero ya digo que la madre de, de Isabel la Católica... ...con todo el respeto del mundo... ...sí que debería ser debió ser una mujer... pues ...con ciertos trastornos mentales, mm -hmm. claro. Ya eh,
0: que estamos en esta, en, en esta época... ...que hay de cierto en, los, en, la, en la higiene personal... ...en la Edad Media... Que, que dicen que, bueno, que un poco menos que la inexistente,
1: ¿no? Bueno, en la Edad Media yo me pierdo ahí, porque no es un mundo que conozca mucho. En el siglo de oro sí que era una asquerosidad. A vista nuestra, claro, evidentemente, que bastante insoportable. Eh, hay muchos aspectos que, que hoy nos, nos parecerían... ...vamos, la cosa más horrorosa del mundo... ...y alguien puede decir... ...ya bueno, pero esto cómo lo sabes... ...porque claro, eh, muchas veces... Mmm, el, la, ...la vida cotidiana y tal... ...la idea que tenemos... ...obedece a las películas y estas cosas... ...bueno, es que había normativas... ...para cómo se tenían que hacer los aguabás... ...por ejemplo... ...cuando se echaban los excrementos por las ventanas... ...no se podían hacer así alegremente... ...y tirar el orinal... Eh, ...cuando a ti te diese la gana... ...había una normativa en la que por ejemplo... ...se tenía que, en Madrid al menos... ...se tenía que decir tres veces... ...aguabá y tirarlo siempre de la manera más vertical a tu fachada. Claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces si no se hacía eso, podías utilizar el orinal pues, como arma para tus enemigos, esperar que pasasen por debajo de tu casa y ampararte en las costumbres para vaciarles un orinal sobre sus cabezas. Entonces, que existan esas normativas municipales de cómo se tiene que tratar la suciedad, nos habla un poquitín del contexto y de, de esa vida cotidiana Y la verdad que es una cosa bastante, bastante, bastante desagradable
0: Prácticamente no se podría andar por la calle,
1: ¿no? Sí, no, si se andaba, lo que pasa es que hoy nos horrorizaríamos Y mira, os pongo un ejemplo muy sencillo Y esto, ya digo, se encuentra muchas veces rebuscando en la historia eh, Lo cuenta Tiburcio de... Re... yo no sé si es Tiburcio... No, es el capitán Alonso de Contreras Alonso de Contreras escribe un libro, una autobiografía, donde cuenta sus aventuras como, bueno, pues, como un soldado que es, y habla pues de sus sus aventuras en, en alta mar, como bueno, pues trabajaba sobre todo en la contrapiratería. ¿Qué ocurre? que muchas veces los barcos saqueaban a los piratas y e iban hasta las cejas, cargados de riquezas, para desembarcar en un puerto, y ahí ya se repartían entre todos los participantes el botín. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, como había auténticos ludópatas y, en, y enfermos con el mundo del, de los juegos de cartas, el capitán del barco, sospechando que iban a jugarse todo el dinero y que alguno llegaría pobre y con deudas al puerto, llevando el barco cargado de riquezas, lo que decide es requisar todas las barajas de cartas y los dados y tirarlos al mar. Y entonces los soldados, estos compañeros de Alonso de Contreras, inventan un juego que es el juego del piojo que consiste en que cogían una tabla, dibujaban un círculo y en el centro de ese círculo cada marino se quitaba un piojo, lo ponía en el centro y hacía una especie de carreras con piojos Madre a mía. ver quién, quién ganaba. Claro, eso se puede hacer si todo el mundo tiene piojos y se da por hecho que todo el mundo tiene piojos en el barco. Pues bueno, pues eso nos habla de, del contexto o de, por ejemplo, cuando se habla en, en altamar lo que se comen cuando hay necesidad y se pues, pues Hablan de, de los festines que se dan con las ratas, síntoma indudable de que el barco estaba lleno de ratas, claro.
0: Increíble. Hablame eh, de, de Santa Teresa, ¿Por qué, ¿por qué era perseguida y cómo cómo era ese código oculto que, que crea con su con su con Graciela, ¿no? con no su último confesor? Que esto es maravilloso, esto, esto sí, es de, de, de un ingenio total y absoluto, ¿no?
1: Santa Teresa es posiblemente una de las mujeres Más inteligentes de la historia de España Al menos que se conozca Porque hay muchísimas mujeres inteligentes Que han, se han quedado ahí en las brumas de la historia Pero el ser una mujer Tan sagaz En esa época y tener tanto carácter Pues hace eh, instantáneamente Que te pongas en el punto de mira Porque eh, hay factores De la sociedad, sus propios superiores Que veían con mucho gracia a Santa Teresa de, con Esta mujer que viene aquí A revolucionar la orden del Carmelo, eh, bajo qué autoridad y con qué artimañas se está haciendo todo esto. Y bueno, por supuestísimo, fue perseguida por la Inquisición, incluso tuvo que declarar en el año 1570, creo recordar, ante los tribunales del santo oficio, uh -huh. pero eh, nunca hubo una, incul una inculpación realmente seria, se la acusó de todo, de alumbrada, de... Yo he encontrado un documento en el Archivo Histórico Nacional en el que la acusan de plagiar a un, a un místico francés. Bueno, se la acusaron de mil cosas, pero lo cierto es que ella, como al final acaba poniéndose en el punto de mira de la Inquisición, que volvemos a la misma situación, si lo ponemos en contexto, la in, estar en el punto de mira de la Inquisición en el siglo XVI da muchísimo miedo, entre otras cosas porque pueden hacer contigo lo que quieran, pues lógicamente ella se tuvo que cubrir la espalda. Porque sus cartas podían ser muy comprometedoras. Y lo que hace es que, como ella era consciente de que las cartas que le escribía a su confesor, la Inquisición se las leía, lo que crearon Jerónimo Gracián y ella era un código secreto a través del cual comunicarse sin que supiesen de qué estaban hablando. Ese código se descifró cuando Gracián ya es mayor, a punto de morir, revela ese documento y dice qué significaba cada palabra. Y ahora sus cartas, las cartas de Santa Teresa Gracián, eh, tienen otro contexto, cartas que nosotros interpretaremos así de primeras como cartas de contenido místico, en realidad son cartas con contenido político.
0: Pero qué maravilla, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, cómo se las tuvo que ingeniar para, para, para poder escapar, ¿no? para, para quedar impune ¿no? de todo esto? ¿no?
1: Claro, hay un ejemplo muy sencillo, hay una frase en una de las cartas que dice El ángel mayor está muy contento de tener sobrina entre las mariposas. Bueno, pues... Un inquisidor lee esto y dice, pues muy bien, pues están hablando aquí de visiones que tiene esta mujer de los cielos uh -huh. y fin del asunto. Cuando en realidad la palabra ángel, que es lo que dice Jerónimo Gracián cuando descodifica este código, significa inquisidor. Y mariposa significa carmelitas descalzas. Pero qué maravilla. Claro, que estaban diciendo que el ángel mayor, por lo tanto el inquisidor mayor, que es Gaspar de Quiroga, estaba muy contento de tener a una sobrina entre las carmelitas descalzas.
0: Pero qué maravilla. Es, no, vamos, no sabemos, realmente no sabemos lo que, lo que tenemos en, en nuestra historia. Oye, que eso, ¿qué es esto? Porque esto sí que me ha llamado la, la, la atención sobre Manela. ¿Qué es esto de las cartas de Dios?
1: Esto es divertidísimo. Es uno de los grandes temas del libro. De hecho, yo creo que es la primera vez que se han publicado estos documentos, al menos completos, eh... En España, que yo sepa. Eh, bueno, la cuestión... Eh, todo esto parte de una mañana en el Archivo Histórico Nacional. Me encontraba buscando otro documento, pero en, en el Archivo Histórico Nacional, cuando tú pides un expediente, te traen todo el legajo, que es una carpeta, digamos, en la que hay muchos documentos, ¿vale? En el caso, al menos, de la Inquisición. Entonces, tú pides el expediente 92... Del legajo número 45 Y te traen el legajo 45 donde están todos los expedientes ¿no? Bueno pues eh, Leyendo estos documentos Claro vas pasando páginas Hasta que llegas al que tú estás buscando Y de repente me encuentro uno que pone Cartas venidas del cielo Digo, Pero qué diantres es esto Digo, ¿Cómo, ¿Cómo van a ser unas cartas venidas del cielo Y efectivamente me pongo a leerlo Y dicen ser unas cartas Que ahí tienen tiene una introducción Y luego viene la carta en sí aunque la carta nunca es la original, es una copia de la original. Entonces, eh, dicen eh, que haciendo unas reformas en Roma, apareció uh -huh. un ángel y, y ese ángel dio al sacristán del, del Vaticano una carta, en la cual se decía básicamente que... Hay varias, porque luego hay otra que aparece en Gibraltar y demás, pero el argumento siempre es el mismo. Así en grandes líneas es que tanto Jesucristo como la Virgen están enfadadísimos porque la humanidad se está portando fatal y son unos irrespetuosos sí. con los mandamientos de Dios y que esto, es esa carta, es el último aviso para arrepentirse. Porque si la población no se arrepiente, van a empezar a ocurrir tragedias al pueblo llano en que van a, se va a abrir la tierra, van a salir unos perros rabiosos que se van a comer a los niños, a las bestias de carga, se van a echar a perder las cosechas y todo va a ser una catástrofe total. Y que, y ahí viene lo interesante, el que peor saldrá parado de todo eso será aquella persona que se tome a cachondeo estas cartas, que se burle de las cartas y no se las crea. Y los únicos que se pueden salvar son los que hagan copias de estas cartas y las difundan entre el resto de la población. Mm -hmm. Que si nos fijamos, es el origen del correo spam claro. y de todas estas cadenas que vemos claro, a día de hoy. Claro, 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 si no claro.
0: rendías este mensaje, claro. tienes no sé cuántos años
1: de mala suerte. Mirá, en
0: ocho días, sí, sí
1: claro, claro. Es, es el mismo mecanismo, en realidad. Entonces, claro, es muy interesante porque eso, diré, cualquier oyente puede decir, ¿y eso qué pinta en manos de la Inquisición? Porque la Inquisición lo persigue. Y lo persigue porque descubren con estas cartas que hay alguien que está manipulando a la población y no son ellos. Entonces claro, se les está escapando de tus manos claro. Y empiezan a investigar Quién demonios está escribiendo esas cartas Porque por supuesto las dan por falsas Los primeros que dicen que son falsas son los inquisidores Dicen, esto no puede ser Pero claro, no pueden decir No es verdad porque esto es para manipular a la gente Porque es lo que están haciendo ellos
0: Hacemos lo mismo, claro, claro.
1: Entonces lo que dicen es Esto no puede ser real Porque la Virgen siempre dice Hay una de las cartas que está como escrita directamente en primera persona por la Virgen. Dicen, la Virgen siempre fue una mujer muy humilde y no se puede presentar en una carta como diciendo hola, buenos días, soy la madre de Dios. Oh, bueno, Porque yo he dicho, soy la esclava del Señor o algo así. Claro. Intentan buscar una lógica disparatada, pero ya digo, es la, una de las grandes historias de la manipulación.
0: Esto, estos mensajes vienen a, vienen a ser lo mismo que, que en Fátima o en Lourdes o en Garabandal, no sé, 400 años antes, ¿no? Eh, la copa se está llenando, como decían aquí en Garabandal. Claro, o...
1: claro. Es que luego son,
0: ese, ese
1: tipo de mensajes apocalípticos es una constante en el mundo religioso porque, bueno, lo que se busca muchas veces es pues conmover a los fieles, fomentar pues el temor de Dios, todo este tipo de cuestiones que... Bueno, que es una constante en la historia de la religión, claro.
0: Uh -huh. eh, algo que no quiero que, que dejar pasar, eh, que bajo ningún concepto, eh, eh, ¿Felipe IV salvó a un homosexual?
1: Pues todo apunta que sí, porque, claro, volvemos a la misma cuestión. Eh, en el siglo XVII, ser homosexual, que, que obviamente lo sabía, pues como ha habido a lo largo de toda la historia, pero legalmente estaba... Muy penado, y muy penado me sí. refiero a que te llevaban, te llevaban a la hoguera y te quemaban sí. vivo. Sí, Era sin muy... ningún tipo de... de, la de la época, época. Sí. Sí. Claro, ¿qué ocurre con esto? Que en Madrid hay un caso en el que en ese siglo XVII eh, se, se descubre, como dicen en los documentos, un nido sodomita, es decir, un grupo de, de hombres pues que eran homosexuales, ya está. Eh, ¿Qué ocurre? Que bueno, esto hace que les detengan, empiezan a delatarse, unos acusan a otros, y bueno, aquello supuso un escándalo en la época, que luego eh, obviamente pues conllevó la, los ajusticiamientos de varios de estos hombres, y entre aquellos implicados estaba Juan Rana. Eh, Juan Rana es conocido así popularmente, en realidad era su nombre artístico, era un actor, el típico actor de comedias de esa época. Pensemos que estamos en el esplendor de pues, López de Vega, de Calderón, de, de todos los autores dramáticos de esa época. ¿Qué ocurre? Que eh, Juan Rana se salva misteriosamente de esa condena porque hay una mano todopoderosa e intercede por él desde lo más alto de la sociedad, que es nada más y nada menos que la mano de eh, precisamente Felipe Juan Claro, ¿qué ocurre con, con, con Cosme, que es como se llamaba realmente este actor? Bueno, pues que alguien puede decir, ¿y qué necesidad tiene Felipe IV de meterse en ese jaleo y salvar a un actor homosexual? Bueno, todo apunta a que en realidad eh, no es que tuviesen ninguna relación homosexual entre ellos, sino que había una estrecha amistad porque Juan Rana es el que presentó a Felipe IV a una de sus grandes amantes. Que era María Inés de Calderón Que también era actriz y era popularmente conocida como la Calderona
0: Maravilloso. Entonces,
1: por eso intercede Felipe IV Ante los tribunales del Santo Oficio Para salvar a Juan Rana Porque era amigo suyo Porque, de hecho, ya digo, le había presentado una de sus grandes amantes
0: Premaleció la amistad A las leyes no, de, la, de la época Maravilloso claro. en cualquier caso eh, ¿Era que un espía del rey?
1: Este es otro tema también Muy poco tratado y hay documentación... Eh, claro, a ver, también en la historia es muy fácil hacer especulaciones. Pues lo que siempre se ha dicho, por ejemplo, de Cervantes, que si era de origen judío, que si tal... Bueno, es muy fácil novelizar la historia. Pero en el caso de Velázquez no hace falta novelizar nada, porque es que ahí están los documentos. Eh, Velázquez eh, no solamente fue pintor, sino que fue un, un alto funcionario del, del palacio, y cuando él inicia su primer viaje a Italia... Técnicamente, lo que siempre nos han contado los historiadores del arte, bueno, pues poco menos que fue a formarse a Italia, que fue por consejo de Rubens, y que, bueno, pues que Velázquez tratando de emular lo que había hecho Rubens viajando a Italia, pues había seguido sus pasos para ser mejor pintor, básicamente. Y muchas veces se nos olvida que Rubens también había sido espía, y que si se convierte en una especie de alter ego de Velázquez, y que Velázquez quiere emular y ser considerado también como era considerado Rubens, pues muy probablemente fuese a Italia haciendo ese tipo de tareas como había hecho Rubens de ser espía. Pero esto solamente sería una especulación si no tuviésemos un documento que lo confirma. Y es que eh, hay un documento de Fabio Atti, que es uno de los espías que tiene en Madrid la duquesa de Parma. La duquesa de Parma, como otros tantos aristócratas, tenían espías en Madrid porque, bueno, al fin y al cabo era la capital del mundo en ese momento. Entonces hay que estar al tanto de qué se está cociendo y que tejemanejes políticos se mueven en la corte. Y este espía que tenía la duquesa de Parma le escribe a su señora y le dice, tal día va a partir una comitiva a Italia, una serie de personajes que envía el rey y hay uno con el que hay que tener especial cuidado porque va en calidad de espía se llama Diego Velázquez estoy diciendo con nuestras palabras ¿eh? es muy, mucho más eh, rebuscado en, el, sí, en claro. el largo del siglo XVII pero dice eso le, le advierta a su señora que tenga cuidado con Velázquez porque va en calidad de espía y que eh, le tenga contento y le pague bien y tenga mucho cuidado con lo que dice delante de este pintor porque es probable que vaya a recabar más datos que obras de arte en realidad uh -huh.
0: Con lo
1: cual, ¿para ti fue una espía? Sí, 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 claro que lo fue. Sí, al menos en ese viaje. Uh -huh. eh, luego yo no sé si esta labor de espionaje continuó, pero en ese momento sí que fue, sí que lo fue, claro, claro. Eh,
0: ¿con, cuál, ¿Con cuál de estos personajes más conocidos o menos se si ha sido más injusto en, en la historia?
1: ¿Qué pregunta más, más interesante? Porque, <risa> claro... Eh... Juana de Castilla, por ejemplo, ya lo hemos visto, fue ha sido muy maltratada desde mi punto de vista por, por la historia, y, pero luego yo creo que hay muchos personajes que han sido maltratados, pero en el sentido de, de que se les ha ignorado. Es decir, hay personajes fascinantes en la historia de, de nuestro país que, que no tienen una biografía como tal, por ejemplo, que Pedro Páez, que le menciono, eh, Pedro Páez es el, es el descubridor de las fuentes del río Nilo, Sí. Antes, 150 años creo antes que James Bruce, que el escocés, que, que oficialmente había descubierto las fuentes del río Nilo. Bueno, pues a día de hoy, Pedro Páez, su, eh, él escribió un libro de la historia de Etiopía, un libro fascinante, en el que habla, por ejemplo, de todo el tema del Arca de la Alianza, si está o no está en Etiopía, todo este tipo de cosas, y el libro tiene dos partes, y actualmente solo hay publicada una solo se ha publicado una que la publicó el legado andalusí la otra sigue todavía sin publicar, dices pero vamos a ver y, y, y aquí voy a poner un poco el grito en el cielo Pedro Paz era madrileño era de un pueblo de la Comunidad de Madrid la Comunidad de Madrid tiene una consejería de cultura ¿cuántos libros no se han publicado menos importantes que este? ¿por qué no, por qué no se publica? y además cuando se han cumplido su centenario, por ejemplo, el centenario del descubrimiento, fechas que eran muy interesantes y se ignora por completo. Y, y, y este personaje, a día de hoy, afortunadamente, en Olmeda de las Fuentes, ahí sí que le tienen un pedestal como, como bien se merece, que es el pueblo en el que nació, pero en Madrid, por ejemplo, no hay ninguna calle dedicada a Pedro Páez. Y dices, ¿y por qué, y por qué no? Y, y yo creo que hay más personajes en ese sentido, pues que ¿qué nos diría yo? García Silva de Figueroa, por ejemplo, que fue el, el que descubrió Palmira, y fue un diplomático de Felipe III, pues tampoco tiene un monumento que, que, se recuerde su, que recuerde su historia. O Antonio de Andrade, por ejemplo, que Antonio de Andrade es muy curioso porque es un personaje que nació en 1580 y él nació en, en Oleiros, que Oleiros actualmente es una localidad de Portugal, pero en 1580 el rey de Portugal era Felipe II, por lo tanto Oleiros era tan español como, como Sevilla. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que él mismo se autodenominaba español y Antonio de Andrade es el primer europeo que cruzó el Himalaya y el primer europeo que hizo un plano de, un mapa de, del Himalaya. Bueno, no, perdón, ese fue Antonio de Montserrat, pero en, en cualquier caso fue uno de los grandes pioneros en las exploraciones geográficas. Bueno, pues el libro de, de Antonio de Andrade, que son las cartas que él publicó describiendo cómo era todo el Himalaya… Creo que se ha publicado una vez. Solo hay una edición que yo haya encontrado de ese libro.
0: Claro, es que cada, cada pasaje de la historia, cada época tiene otra con, contrahistoria de otra gente no tan conocida, ¿no? Que, que no tiene por qué ser menos valiosa que otra. ¿no?
1: Claro, claro y a eso es a lo que yo me refiero cuando se hace un tratamiento injusto. Que esos personajes, yo los he intentado rescatar en este libro porque son súper interesantes y, y no se les pone en valor. El eh, eh, francesillo de Zúñiga, que es un bufón de Carlos V que escribió una historia, que, que escribió su propia historia, y, y a este hombre le terminan asesinando. Dices, pero ¿y por qué su historia no es más conocida? ¿Por qué, ¿Por qué no se habla más de este personaje? Que es apasionante, imaginaos la historia de Carlos V contada por un bufón. Bueno, pues existe, pero claro, eh, parece que es mucho más lucido en la historia siempre hablar de batallas, de grandes claro, tratos. De cosas así más, bueno, que en el fondo al final son las que conoce todo el mundo. Eh,
0: evidentemente, si tuvieras la, la oportunidad de viajar al pasado, ¿con qué personaje te gustaría sentarte a hablar?
1: Bueno, que, que también otra gran pregunta. A mí no me gustaría viajar al pasado, siempre lo digo. Porque...
0: Que venga que ven aquí, que venga aquí a a ti, esto está, Eso
1: está mejor, porque claro, siempre dicen, ay, ¿a ti no te gustaría viajar al siglo de oro? Digo, en absoluto, ¿no? Jamás, jamás, jamás. Digo, imagínate que te, que te dan dolor de muelas en el siglo de oro. ...o que te tienen que, que... ...que es una época en la que no hay anestesia... ...y te tienen que hacer una operación de algo... ...pues horroroso, claro... ...pero si pudiésemos charlar con alguien... wow es que habría tanta gente... ...yo cada semana me traería a alguien... ...pero... ...no sé... ...antes hablábamos de Pedro... ...yo me quedaría con alguno de esos viajeros, por ejemplo... ...con... ...mira, con, con uno que me parece también muy interesante es precisamente con Lorenzo Ferrer Maldonado. Le, Re, Lorenzo Ferrer Maldonado, y yo así lo menciono en el libro, eh, yo le sitúo entre, entre los grandes estafadores de la historia de España. Claro, estamos hablando de la época de Felipe III, donde está, se están haciendo grandes exploraciones, donde bueno pues España había estado pues, en el descubrimiento del nuevo continente, eh, el estrecho de Magallanes, toda esa, la circunvalación de África, les pilla un poco tangencialmente, pero ya enseguida pues, nos encontramos con esa circunvalación del globo por Magallanes y el Cano. Y claro, en época de Felipe III se sigue todavía con esas ansias de descubrir más cosas del mundo. Y Lorenzo Ferrer Maldonado dice que ha descubierto el Estrecho Danián, es decir, un estrecho que comunica el Atlántico y el Pacífico por el norte. Que claro, él escribe un libro de, de todo ese periplo. Yo sospecho que ese libro es, es, es falso, que vamos, que el, el viaje es falso, y de hecho es muy bonito el viaje, pero se parece más a los libros de Julio Verne que a un viaje de verdad. Pero lo cierto es que ahora hay una serie de historiadores que dicen que no estaban mintiendo, y que ese viaje pudo ocurrir de verdad, con lo cual es una, un enigma histórico... Que si pudiese elegir un personaje con el que dialogar, sí que elegiría a Lorenzo Ferrer Maldonado para decirle, venga, a ver, la verdad, ¿qué pasó realmente en ese viaje? ¿Llegasteis? ¿No llegasteis? ¿Se desarrolló ese viaje? ¿No se hizo? Si eligiese uno, pues sería Lorenzo Ferrer Maldonado, mm. por ejemplo.
0: Eh. ¿Tú crees en las teorías de, de Colón y el Penauta, o de incluso lo de, de, de los templarios, los vikingos, incluso se habla de China, todo esto? ¿Hubo muchos que llegaron a, a, a las Américas antes, a las Indias, ¿no? a la mal llamadas Indias, mucho antes que Colón?
1: Pues la verdad es que no lo sé. No me atrevo a emitir un juicio porque no tengo información suficiente. A ver, como posibilidad es bastante certera. Es decir, los portugueses, por ejemplo, estaban haciendo exploraciones en secreto y la siguieron haciendo posteriormente. Uh -huh. Entonces. Quién no nos dice que a ver lo que parece evidente es que poco tiempo antes de llegar Colón habían llegado europeos porque en el diario de a bordo cuando, cuando están todavía en las Antillas en los primeros en las primeras semanas del, del viaje dice que se encuentran un poblado en el que hay niños blancos y sí. tan blancos como los sí, de Antillas sí. con lo cual eso implica que ha habido pues una una mezcolanza genética con alguien desde Europa necesariamente entonces mmm, ¿Qué está pasando ahí? Pues es para mí es un verdadero enigma histórico que no sé si se llegará a desvelar alguna vez, porque claro, eh, Cristóbal Colón también se aguardó las espaldas sí, muy bien. Pa para que sí. nadie le quitase el mérito, sí. y los portugueses, claro, por ejemplo, estos son cosas también que pasan con la historia, si no hubiese ocurrido en el siglo XVIII el gran terremoto que asoló Lisboa, pues a lo mejor... Tendríamos más documentación Sobre esas expediciones en secreto que hacían los portugueses De hecho hay una teoría Apasionante y Esto es bastante novelesco Pero bueno, yo como te, ni, la, ni la defiendo ni la ataco Simplemente os la, os la expongo Hay una teoría que afirma Que Cristóbal Colón era un espía de los portugueses Madre mía Claro, ya ahí Y que en realidad se estaba jugando a dos bandas Con, con, con España y Portugal no lo sé, no lo sé Como teoría, pues bueno, es otra más de las muchas que hay, claro
0: Pero claro, es que en cualquier caso eh, No se les debe de quitar un ápice de mérito A lo que a lo que se hizo, ¿no? Es que parece que hoy en día eh, Todo todo está mal, todo todo lo que hizo Colón está mal Y no fue el primero Y, y qué más sabe, pero si no fue el primero fue quien se llevó los honores ¿no? Y, eso, y esos honores se los llevó En definitiva a España
1: Ya, claro, es que Es la, es la misma historia de siempre Interceden muchos factores políticos Aquí y demás pero claro, hombre, si es cierto, ya está confirmado que los vikingos estuvieron en América. ¿Eso supone realmente el descubrimiento de, de un nuevo mundo? ¿Eso cambió la cartografía de la época? ¿Eso cambió los tratados políticos? Porque claro, es que no solamente descubrir América, es que lo que hace Cristóbal Colón y sus hombres degenera luego en las leyes de Burgos que cambiaron la jurisprudencia de ese momento. ¿Sí? Es que es una cosa muy seria, ¿Sí? que, que es que las leyes de Burgos sientan las bases... De, de los derechos humanos. Entonces, claro, ¿eso es lo mismo que irte tú solo en un barco en secreto y descubrir otro mundo para explotarlo eh, a nivel crematístico nada más? Pues yo creo que no es lo mismo, claro, evidentemente que no.
0: Eh, todo, un mundo, todo un mundo mágico por descubrir tendríamos aquí, no, no tendríamos, no tendríamos, no sé, ¿dónde podemos encontrar tus tu publicaciones, Miguel? Creo que tienes seis libros ya, ¿no?
1: Eh, sí, no sé, he perdido un poco la cuenta Creo que sí, pero no te No, sé. no, no, no pienso mucho en ellos no lo sé Pero eh, Este de Secretos del Siglo de Oro es muy fácil de encontrar Porque está disponible en Amazon Entonces Cualquiera lo puede pedir y lo llevan a, Hasta su domicilio y, y nada En el plural es un otro sitio donde me podéis leer Todos los domingos Publico un artículo pues De estos detalles, estas anécdotas De mm -hmm. la historia y en mi página web, en miguelzorita.com También hago de vez en cuando alguna publicación Y bueno, voy contando ahí las novedades de las cosas que hago Y
0: en Ser Historia, ¿cómo, ¿cómo es trabajar con, con Nacho Ares en Ser Historia?
1: Hombre, pues
0: es
1: trabajar Yo siempre lo digo, me siento como gato entre armiños Es decir, pues con una persona a la que siempre ha admirado Y que sigo admirando porque me parece un auténtico profesional De, de pues cómo divulgan la historia, los, los temas que tratan eh, me parece bueno admirable ¿eh? en realidad y pues me considero muy afortunado de poder colaborar ¿eh? que yo no, no no me considero parte del equipo yo tangencialmente de vez en cuando pues eh, intervengo pero yo no soy como tal de ser de historia que, que son un gran elenco de profesionales
0: claro eh, miguel eh, el libro es una maravilla es muy, muy recomendable. No tendríamos no tendríamos casi vida para comentarlo por completo, ¿no? Pero es, es una fuente para, para seguir indagando. buscas eso también? ¿Que, que, ¿Que las personas sigamos indagando en la historia?
1: Por supuesto, por supuesto. A mí no habría cosa que me hiciese más feliz que mmm, cuando fuese, pues un chaval o una chavala me escribiese oye, que leí esto en tu libro y entonces me he ido al Archivo Histórico Nacional o a la Biblioteca Nacional y he encontrado tal o cual libro que me ha llevado a tal historia que no se conocía. Me parece fascinante. Eso es Ese es el objetivo principal del libro, en realidad. Eh,
0: Miguel, eh, gracias por tus conocimientos y gracias por compartirlo con nosotros esta noche. Todo un honor haberte tenido aquí en el Templo de las Ánimas.
1: Muchísimas gracias por lo bien que lo hacéis y por darme esta oportunidad porque esto no serviría de nada si yo investigo mucho lo que fuese si no tuviese un medio en el que en el que divulgarlo así que muchísimas gracias a vosotros.
0: Un abrazo enorme. Un abrazo. Buenas noches. Bueno, amigos y amigas, pues, para abrir temporada creo que no ha estado nada, nada, nada mal. Cuántos conocimientos, cuánto por aprender. Siempre lo digo, cuando, cuando la gente pone entusiasmo y pone valentía rojo y ilusión en lo que hace, nada, puede, no, na, nada le puede salir mal. Este libro es una maravilla, es un mundo por descubrir. Tenemos tanto que aprender, tenemos tanto, tanto por disfrutar. Que, que... No, no sabemos ni lo que hacemos perdiendo el tiempo en otras tonterías. Con la maravilla de, de, de la historia que tenemos, con la maravilla de, de esta gente que la cuenta de esa manera, con ese entusiasmo, siempre lo digo, el entusiasmo de las personas por contar. Es algo mágico, es maravilloso y es por lo que estamos aquí, es por lo que hacemos este humilde programa, es por lo que seguiremos dando guerra, seguiremos aprendiendo, seguiremos llevando a vuestros hogares Todas las historias, todas las leyendas, todos los mitos que podamos para que vosotros y vosotras disfrutéis con nosotros aprendiendo. Así que sin más, un abrazo enorme. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. ¡Fuerza!